0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Auf geht's in eine neue Folge unseres Podcasts über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Heute wollen wir ein Thema vertiefen, das wir bereits in früheren Folgen immer mal wieder haben anklingen lassen, nämlich das Thema Care-Arbeit, Sorgearbeit. Das meint ja all jene Tätigkeiten des Sorgens und Kümmerns, die unter anderem Kinderbetreuung betreffen, Familienarbeit, Alten- und Krankepflegen, Krankenpflege und überhaupt Tätigkeiten, in Anführungszeichen gesagt, neben dem normalen Arbeitsmarkt. Ein Segment, das inzwischen einen wachsenden Teil der Arbeitsleistung überhaupt ausmacht. Je größer die Pflegekrise, desto größer die Arbeitslast für Care-Arbeitende, könnte man sagen. Und es ist ein Segment, das überproportional von Frauen bedient und beackert wird. Damit wären wir beiden Männer hier im KSÖ-Podcast-Studio eigentlich quasi raus oder zumindest wohl auch als Männer irgendwie massiv angefragt. Wir, das sind KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit als Gastgeber und mein Name ist Henning Klingen. Ich darf Sie in den nächsten 30 Minuten durch dieses Gespräch begleiten. Markus, wir drehen das heute mal um, dass nicht ich unseren Gast vorstelle, sondern du. Wer ist unser Gast?
1: Ja, das mache ich gerne. Unser Gast ist heute Frau Professorin Uta meyer grewe Sie ist Soziologin und Ökonomin, hat beide Fächer, also Wirtschaft und Soziologie, Mitte der 1970er Jahre in Ostberlin studiert. Und sie war dann, neben anderen akademischen Stationen, von 1994 bis 2018 Professorin für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienforschung an der Universität Gießen. Weiters war sie Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und Mitglied in zahlreichen Räten und Kommissionen, die zu tun haben mit Familie, Gesundheit, Gleichstellung – Geschlechtergerechtigkeit, also diesem Fächerspektrum. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen und freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, Frau Professor Meyer-Gräve damit sind Sie ja quasi prädestiniert für unser Thema und unsere heutige Fragestellung. Vielleicht zunächst mal ganz allgemein, wie ist das eigentlich erklärlich, dass Care-Arbeit immer noch Frauensache ist?
2: Ich denke, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass die systemische Ausrichtung des ähm, heutigen Wirtschaftssystems genau ähm, die Zuschreibung von care an Frauen vorsieht. Also es gibt zum Beispiel den Begriff des unterbrechungsbedingten Humankapitalverlusts und das heißt, wenn Frauen nach der Geburt von Kindern vorübergehend aus dem Beruf aussteigen, wird das sozusagen ihnen negativ angerechnet. Also nicht nur, dass sie zu der Zeit dann kein Einkommen beziehen, sondern es wird ihnen praktisch als Defizit im Humankapital ausgelegt, sodass sie beim beruflichen Wiedereinstieg dann ein geringeres Einkommen erhalten. Und es dauert, das sind so ähm, Modellierungen, die zeigen, das dauert dann mit unter 15 Jahre, bis sie wieder auf das Einkommen gelangen, was ähm, eine durchgängig vollzeitbeschäftigte Kollegin oder ein Kollege hatte. Und das zeigt eigentlich das ganze Drama. Oder dass wir direkt auch in, der, in den Sozialwissenschaften äh, den Begriff haben, äh, Mutterschaftsstrafe, also Motherhood Penalty, was eben zeigt, dass die Entscheidung für Kinder und alle Sorgearbeit, die damit verbunden ist, aus Sicht der Wirtschaft negativ ist. Vor wenigen Tagen ist der Global Gender Gap Report erschienen und da ist zum Beispiel Österreich ganz deutlich, ganz klar zurückgefallen, aber auch Deutschland. Also Deutschland hat zwar einen Sprung nach oben gemacht, der resultiert allerdings alleine durch die oder aus der höheren Anzahl von Frauen in, in der Bundesregierung. Aber wenn man sich ähm, die Dimension wirtschaftliche Teilhabe und Chancengerechtigkeit anschaut, dann ist Deutschland von Platz 75 auf Platz 88 zurückgefallen. Also das zeigt einfach, dass wir gerade überhaupt nicht auf dem Weg sind, hier etwas in Richtung mehr äh, Gleichverteilung von Erwerbs- und und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen zu erleben, sondern es geht eher in umgekehrte Richtung.
1: Weil Sie gerade diesen äh, UN-Report zum Gender Pay Gap äh, genannt haben, welche Länder sind an der Spitze und was unterscheidet sie so grundlegend von, äh, von Österreich und Deutschland?
2: Also das sind eindeutig und schon seit Jahren die skandinavischen Länder. Island steht auf Platz 1, dann folgen Norwegen, Finnland, Schweden. Und das hat einfach damit zu tun, dass dort der Anteil, den diese Länder vom Bruttoinlandsprodukt ausgeben für care-unterstützende ähm, Dienste, also etwa in Sachen Kinderbetreuung oder auch Schulbetreuung am Nachmittag, also dass der Anteil ähm, sehr, sehr viel höher ist als in den anderen Ländern, so dass Frauen äh, dort ähm, eben sich auch eine substanzielle Erwerbsbiografie aufbauen können. Das heißt nicht unbedingt jetzt, dass alle Vollzeit erwerbstätig sind, aber dass es sehr viel selbstverständlicher ist, beides miteinander zu verknüpfen. Und ich glaube, ein wichtiges Element ist auch, dass in den skandinavischen Ländern ja schon seit vielen Jahren auch die ähm, Unterstützung für Väter, die Sorgearbeit übernehmen, sehr viel größer ist als bei uns. Also es wird dort nicht als Störfaktor gesehen. Und man weiß auch so von der Kultur in den Unternehmen, dass es dort gar nicht angesehen ist, wenn man da abends um sieben oder um acht noch in irgendwelchen Sitzungen hängt, sondern solche Sitzungen werden zeitlich so platziert, dass sie eben mit Familie vereinbar sind und dass man abends eben also dann auch ähm, bei der Familie ist. Und äh, das über viele Jahre ähm, ergibt eben diese veränderte oder unterschiedliche Situation. Und hinzu kommt auch, dass ähm, in all diesen Berufen, also jetzt auch in der bezahlten Care-Arbeit, ähm, dort ähm, sehr viel besser bezahlt wird, auch die Personalschlüssel viel, viel ähm, günstiger ausgestattet sind, als das bei uns der Fall ist. Und gerade in Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten sehr viel in Richtung Niedriglohnsektor, kleine Teilzeit verlegt worden. Und das bedeutet eben, dass diese care einfach auch kein gutes Ansehen haben und, und man damit nichts verdienen kann. Und folglich kann ich auch Väter oder Männer verstehen, die sich jetzt nicht unbedingt danach drängen, in diese care irgendwie umzuswitchen.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben jetzt eben gesagt äh, quasi das historisch große Fass aufgemacht und das Ganze fast schon ähm, in, in eine Ideologiekritik eingebettet, eine, eine Kritik am Wirtschaftssystem insgesamt. Das heißt, und nur um es nochmal auf den Punkt zu bringen, dass der Grund für diese Überhandnahme von Frauen im Care-Bereich ist ein systemischer, haben Sie gesagt. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen genauer ausführen, was systemisch in dem Zusammenhang heißt. Und es ist also ander, auf der anderen Seite nicht ein Grund, dass einfach, ich sage mal, Chefitäten am Ruder sind, die überwiegend Männer sind und die eine Art grund haltung haben und sagt, so, das sind ja nur Frauenarbeiten. Sondern, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ein systemisches Problem. Aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer fassen, was denn das systemische Moment daran ausmacht.
2: Ja, also ähm, die, die Entstehung der Industriegesellschaft ist ja ähm, verbunden gewesen mit einer hochgradigen Arbeitsteilung. Und man hat eigentlich auch damals gesehen, dass natürlich arbeitsteiliges Vorgehen äh, auch sehr viel an Effizienz bringt. Also das ist die Logik, nach der ja auch die Industriegesellschaft aufgebaut wurde. Und man hat dann äh, praktisch äh, parallel dazu auch diese Arbeitsteilung. Der eine äh, ist für die Außerhäusige Erwerbsarbeit zuständig und die andere für die care eben auch als Ausdruck von Arbeitsteilung gesehen. Und so wurde auch dieses Familienernährermodell begründet.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, das hat sich in den letzten Jahren sogar noch mal wieder verschärft, oder?
2: Also das ist wirklich richtig dramatisch, wenn man sich vorstellt, dass seit den 1970er Jahren, als wir diese, also in Westdeutschland, das habe ich dann aus Ostberlin mitgekriegt, diese Bildungsreform ja doch auf den Weg gebracht wurde und wir in den letzten 30 Jahren sehen, dass Frauen inzwischen von ihren Bildungs- und Qualifikationsabschlüssen nicht nur gleichgezogen haben, sondern teilweise sogar anteilig, zum Beispiel bei Studienabschlüssen, höheren, also, also besser vertreten sind als die männliche Vergleichsgruppe, dass das damit verbundene Gleichheitsversprechen, wenn ihr euch in der Bildung oder diese Bildungschancen nutzt, dann steht euch die Welt offen, dass das nur so lange gilt, wie man eben kinderlos ist. Also in dem Moment, wo man, und das ist dann diese Mutterschaftsstrafe, wo man sich für Kinder entscheidet, ändert sich plötzlich alles. Und das zeigt wirklich, dass die Achillesferse, um eben auch diese Qualifikationspotenziale von Frauen zu nutzen. Also die Wirtschaft ist ja doch heute sehr dabei zu sagen, wir brauchen Diversity, um also divers zusammengesetzte Arbeitsteams, die dann auch interessante ja Produkte entwickeln oder Dienstleistungen, also so Vielfalt auch in, in der Zusammensetzung der Arbeitsteams, dass das ähm, im Hinblick auf äh, Frauen etwa in Führungspositionen überhaupt nicht gilt. Also da... Kommen wir offensichtlich wirklich nur mit Quoten weiter und äh, das ähm, zeigt einfach, ja, also, dass es eben nicht ausreicht, einfach eine gute Bildung zu haben, äh, sondern es gibt zum Beispiel Zahlen für Deutschland, das finde ich auch einen hammerharten Befund. Das hat die Bertelsmann Stiftung ermittelt von Frauen, die heute 35 Jahre alt sind in Deutschland, ähm, haben zwei, diejenigen, die Kinder haben, ein Lebenserwerbseinkommen zu erwarten, was 62 Prozent unter dem der männlichen Vergleichsgruppe liegt. Ähm, es gibt dann noch mal ein paar ähm, Ausgleichselemente, also wie zum Beispiel Anrechnungen von Kindererziehungszeiten oder auch Pflegezeiten, die reduzieren diesen Gap aber nur um 5 Prozent. Das heißt, auch diese gut ausgebildeten Frauen werden, wenn sie ähm, sich für Kinder entscheiden und allem, was dann damit eben verbunden ist an Care-Arbeit, nicht mal auf die Hälfte ähm, der äh, Alters-, also der Erwerbseinkommen von Männern kommen. Und das zeigt ja, wie dramatisch äh, die Situation eigentlich ist. Und ich glaube, in Österreich ist das auch nicht viel anders, in der Schweiz auch nicht.
1: Ich hänge immer noch an diesem äh, für mich wirklich überraschend schlechten Ranking, der jetzt so eben angesprochenen Länder im internationalen Vergleich. Sie haben vorhin die skandinavischen Länder sozusagen als die, als die Vorzeigemodelle vorgestellt. Das ist man ja auch aus anderen Zusammenhängen gewohnt. Also die Skandinavier sind immer, immer ganz weit oben. Deutschland, Österreich hat man immer das Gefühl, ja, und dann kommen eh schon bald wir so zusammen mit Frankreich und so weiter. Jetzt äh, entspricht es diesem Befund offenbar überhaupt nicht, zumindest nicht dem Thema, das wir heute haben. Also Platz 80 oder 88, was Sie vorhin genannt haben, das ist schon sehr weit hinten, das ist ja international irgendwo so im, im Mittelfeld. Das für Länder, die zu den Wohlhabendsten äh, der Welt gehören und die auch nicht dafür bekannt sind, dass sie sozusagen hardcore kapitalistische Systeme haben. Also wir brüsten uns ja an sich immer noch, dass wir in einer sozial temperierten Marktwirtschaft leben. Ja? Also wo wir, haben, wir haben ausgebaute Sozialsysteme, die, die wohl um einiges besser ausgestattet sind als in vielen anderen Ländern der Welt. Aber dass gerade in diesem Thema Österreich, Deutschland, Schweiz so schlecht dastehen, ist überrascht schon.
2: Das, ist, das stimmt. Die Vergleichsgruppe ist ja in dem Fall immer die männliche in der Gesellschaft. Also es ist ja nicht jetzt zwischen den Ländern, sondern es ist immer der Vergleich zwischen der Gruppe der Männer und Frauen in den jeweiligen Ländern. Und das ist, finde ich, schon also hammerhart. Und man kann wirklich sagen, in Deutschland haben wir zum Beispiel, und das wird auch von den Medien immer sehr hoch herausgestellt, also dass wir auch noch Köpfen doch inzwischen durchaus eine beachtliche Anzahl von Frauen hätten, die erwerbstätig sind. Dazu muss man aber sagen, sehr viele von denen stecken nur in den Minijobs oder haben eine kleine Teilzeit. Also das sind sehr geringe Arbeitsvolumina. Und also das, also das ist das eine. Und es gibt eine ganz aktuelle Zahl, das muss man sich mal vorstellen, wir haben in Deutschland ja eine ganz ausgeprägte Fachkräftelücke inzwischen überall in den Sorgeberufen, im Handwerk, im, also auch, auch in Schulen und so weiter. Und gleichzeitig haben wir 5 Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter in Deutschland, die überhaupt nicht erwerbstätig sind und auch keinen Job suchen. Und 42 Prozent von diesen Frauen sagen, ja, sie äh, würden gerne berufstätig sein, sie haben auch eine abgeschlossene Ausbildung und auch Berufserfahrung. Aber die Betreuungsmöglichkeiten sind einfach... Überhaupt nicht so, wie es erforderlich wäre. Und dazu muss man sagen, dass auch in der Richtung eigentlich die ganze Entwicklung momentan wieder zurückgeht. Nicht, weil das unbedingt von Stadtverwaltung jetzt gewünscht ist, sondern jetzt schlägt der Fachkräftemangel einfach durch. Wir haben zum Beispiel in der Universitätsstadt Tübingen einen Entscheid des Gemeinderates gehabt, dass ab September nachmittags von den städtischen Kitas 80 Prozent geschlossen haben, weil sie nur noch drei von 43 überhaupt ausreichend Fachkräfte haben. Und das bedeutet natürlich, dass damit wieder eine Rückverlagerung von Care-Arbeit in die privaten Haushalte erfolgt und das wird eben größtenteils von Frauen übernommen, die dann wiederum am Arbeitsmarkt natürlich gar nicht präsent sein können. Also hier haben wir inzwischen schon erhebliche Konflikte, auch Zielkonflikte zwischen dem Wunsch jetzt auch vieler Unternehmen oder Stadtverwaltungen, wie auch immer, ähm, doch ein höheres Potenzial von Frauen ähm, in den Arbeitsmarkt zu bringen, in den erlernten Berufen. Also egal, ob jetzt Kita-Mitarbeiterin, Altenpflegerin, Krankenpflegerin und so weiter. Und der Tatsache, dass sie gar nicht in der Lage sind, diese Einrichtungen auch wirklich ähm, mit entsprechendem Personal auszustatten. Und es ist in Deutschland beispielsweise auch so, dass durch das Zusammenspiel auch von nach wie vor so traditionellen ähm, steuerpolitischen Regelungen wie dem Ehegattensplitting, was es ja in Österreich nicht gibt, plus Mitversicherung in der Krankenkasse des Partners und diesen nicht-sozialversicherungspflichtigen ähm, Minijobs. Das ist schon auch eine Falle, in die viele reintappen, weil das natürlich im Moment, wo man in so einer Lebenssituation steckt, dann einfach auch eine rationale, vernünftige Entscheidung zu sein scheint, dann doch lieber dabei zu bleiben. Und ich finde aber immer, dass man dann nicht den Frauen die Schuld geben kann oder den Familien, sondern die Frage ist doch, Wer, warum stellen wir denn solche, solche Fallen überhaupt auf? Ja? Also wir diskutieren seit 30 Jahren in Deutschland, dass es überfällig wäre, diesen, diesen Ehegattensplitting abzuschaffen in Verbindung mit dieser äh, beitragsfreien Mitversicherung von äh, Mutter und Kindern in der Krankenkasse des Partners. Aber es passiert einfach nicht. Ja? Und also da sehen wir, dass es hier auch unterschiedliche Interessen und Kräfte äh, gibt, die da, ja, also sich leider nicht bewegen.
1: Das heißt, man kann sagen, dass gewisse Elemente des Sozialsystems, die ja auch irgendwann mal errungen und erkämpft wurden politisch, sich hier eigentlich kontraproduktiv in unserer Thematik auswirken und, und ein traditionelles Rollenbild in, der, in der, der Aufteilung der Geschlechterrollen einfach stützen und und. und es schwerer machen, sie aufzubrechen. Aber aus, aus einer sozialstaatlichen äh, Konstruktion.
2: Ja, also das ist dieser fordistische Reproduktionspakt, ja, der aber eigentlich jetzt für das 21. Jahrhundert, wo wir uns immer mehr bewegen, hin zu einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft und eben alternde Gesellschaften sind mit einem wahnsinnigen Bedarf an Care-Dienstleistungen überhaupt nicht mehr angemessen. Und ich finde da sehr interessant, was ich gerade auch so mitkriege von Österreich, was ja auch zeigt, dass sich doch punktuell etwas bewegt. Etwa wenn im Burgenland inzwischen pflegende Angehörige nicht mehr als Ehrenamtliche behandelt werden, sondern vom Land angestellt werden mit einem einkommen, da kann man immer noch sagen, für eine Rundumpflege 1700 Euro wenig, aber sind gleichzeitig krankenversichert, sind rentenversichert. Also da sieht man schon, dass sich durch diese Care-Krise etwas bewegen muss. Und ich glaube, dass leider Unsere Gesellschaften irgendwie nicht immer so funktionieren, wie man es sich vorstellen könnte, also vorausschauende Politikgestaltung, sondern ich habe immer, ich benutze da gerne den Begriff des pathologischen Lernens, also immer erst, wenn die Konflikte sich so zugespitzt haben, dass es wirklich gar nicht mehr anders geht, dann wird irgendwas unternommen. Und da würde ich dieses Beispiel aus Österreich, das würde für mich darunter fallen.
1: Sie haben gerade ein ein äh, Stichwort äh, nebenbei fallen lassen, Ehrenamt, also care auch oftmals als ehrenamtlich bewertete Arbeit in unserer Gesellschaft. Wir hatten auch schon zwei Podcast-Aufnahmen, wo wir uns mit dem Stellenwert von Ehrenamt für eine Gesellschaft, für Zivilgesellschaft und so weiter auseinandergesetzt haben äh, und auch über, die, über den Wirtschaftsfaktor von ehrenamtlicher Arbeit. Mich würde das auch jetzt in Zusammenhang nochmal mit, mit dem Care-Sektor äh, interessieren, wobei ich schließe dann auch gleich eine zweite Frage an. Ist Care-Arbeit heute ein Synonym für das, was man früher sozusagen die, die informellen, in den, alle in den Haushalten unentgeltlich verrichteten Arbeiten genannt hat? Umgekehrt gibt es ja bei care dann auch die Überschneidung mit der Care-Arbeit, die beruflich äh, verrichtet wird. Aber mich würde jetzt interessieren auch die Frage, welchen, welches Ausmaß dieser Sektor sozusagen der reproduktiven Tätigkeiten in den Haushalten in einer gesamtvolkswirtschaftlichen Rechnung ausmacht.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante und wichtige Frage. Und dazu gibt es ja interessanterweise auch äh, seit Jahren ähm, viel Forschung. Also zum Beispiel in Deutschland gibt es seit 1991, 1992 Durchgeführt durch das Statistische Bundesamt in Wiesbaden repräsentative Zeitbudgeterhebung, das gibt es in, in Österreich auch und in der Schweiz. Und für die letzte Erhebung von 2012 13 äh, sehen wir, dass das Bruttoinlandsprodukt, wenn man das eben nur mit einer, also wenn man die Stunde, die unbezahlte Arbeit, Ehrenamt äh, oder auch handwerkliche Leistungen, die im Haushalt äh, sehr Selfmade äh, gemacht werden. Wenn man das nur mit dem Stundenlohn einer Hauswirtschafterin von 9,25 Euro bewerten würde, würde die Wertschöpfung oder das Bruttoinlandsprodukt insgesamt um 40 Prozent höher ausfallen. Und das zeigt einfach, dass hier, äh, also diese Arbeit wirklich, das ist eigentlich die Fundamentalökonomie auch der Warenproduktion. Also man kann sagen, die Unbezahlte und unterbezahlte Care-Arbeit ist das Fundament ähm, oder ist das Rückgrat auch der, der marktvermittelten Produktion von Waren und Dienstleistungen. Man kann sagen, ja klar, also das muss auch gar nicht jetzt... Äh, eins zu eins bezahlt werden, aber dass man sich einfach vorstellt, dass die Zeit, die dort gebunden ist, eben dann auch woanders nicht eingebracht werden kann. Das ist ja wichtig. Und da haben wir auch die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die zeigen, dass in Paarbeziehungen und auch Alleinerziehende mit mindestens einem Kind, dass die eine 40-Stunden-Woche mit unbezahlter Arbeit haben.
0: Um diesen Gap, um die Probleme zu beheben, genügt es da Ihres Erachtens, genügen in, unter Anführungszeichen, dass ein politischer Wille da sein muss, zum Beispiel bessere und mehr Kinderbetreuungseinrichtungen anzubieten? Oder braucht es auch eine andere Form von gesellschaftlicher und Bewusstseinsbildung, was das Frauenbild angeht? Braucht es mehr starke Fra starkes Frauenlobbying oder sowas? Also wie spielen diese, dieser eher harte Faktor politischer Wille und dieser eher weiche Faktor Bewusstseinsbildung zusammen bei dem Problem?
2: Also das braucht man beides, aber... Wir gehen sogar noch weiter. Ich habe mit Kolleginnen äh, gerade ein Buch veröffentlicht, wo wir die Care-Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter dem Titel "Wirtschaft neu ausrichten" ähm, zusammengefasst haben. Und da gehen wir so weit zu sagen: Wir äh, brauchen einfach eine neue, also eine Neujustierung der Wirtschaft, die die Bedürfnisse, also diese diese Care, die Care-zentriert vorgeht im Blick auf das, was Menschen brauchen, also dieses sich kümmern um Menschen, aber auch einen sorgsamen Umgang mit der Natur. Also das geht viel weiter um als einzelne Stellschrauben da ein bisschen mehr Kinderbetreuung oder da ein bisschen mehr ähm, politischer Wille, sondern das ist eine sehr fundamentale Perspektive, die wir da haben, weil wir eben glauben, dass diese, wenn dies an dieser grundsätzlichen systemischen Struktur nichts geändert wird, dann werden wir die Probleme auch noch in 300 Jahren haben, wenn überhaupt, wenn wir es bis dahin schaffen, wenn wir dann nicht auf andere Weise die, die menschliche Existenz vernichten, was wir jetzt auch sehr intensiv mit der Klimakrise diskutieren. Und ich finde, dass es da auch die Autorin Ulrike Hermann mit ihrem Das Ende des Kapitalismus schon auch recht hat, indem sie sagt, der Kapitalismus ist einfach von, seinem, von seiner Grundstruktur darauf ausgelegt, Mehrwert also zu wachsen. Und in einer endlichen Welt, in planetaren Grenzen kann man das nicht. Und ich glaube, dass sie recht hat, dass wir das nicht alleine über grünes Wachstum hinbekommen werden. Und in dem Zusammenhang war jetzt auch sehr interessant, dass zum Beispiel im Europäischen Parlament in Brüssel eine große Konferenz stattgefunden hat zu dem Thema Beyond Growth. Und... Dass dort das erste Mal auch von den Postwachstums-Theoretikern ähm, äh, gesagt wurde, also wir müssen eigentlich die Care-Arbeit, die Care-Arbeit muss sozusagen zum Herzstück, zur Blaupause, so hat das ein Theoretiker ausgedrückt, Jim Jackson, der muss, äh, hat gesagt, er, das ist die Blaupause für eine zukunftsfähige Postwachstumsgesellschaft. Und da sieht man, dass ich ähm, also hier doch auch eine ganze Menge bewegt und er führt als ein Argument auch nochmal an, das finde ich auch sehr interessant, dass er sagt, die Care äh, sämtliche Care-Arbeit ähm, ist weniger, ist deutlich weniger ressourcenintensiv, also im Blick auf die Vernutzung von Naturressourcen, als eben die äh, Herstellung von Konsumgütern, die wo wir ja eine Materialschlacht nach der anderen erleben, und das hält dieser Planet einfach nicht aus.
1: Wir, wir führen dieses Gespräch ja für den Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs und jetzt ist die Betonung auf katholisch. Äh, mich würde interessieren, ob es international auch vergleichende Studien gibt, die sich des Problems äh, des Gender Pay Gaps und der, der, der weiblichen care -Arbeit widmen und das mit äh, in Korrelation stellen äh, zur Rolle von Religionen. Ich habe nämlich den Verdacht, zumindest in manchen Kreisen, in denen ich immer wieder verkehre, dass hier traditionelle Rollenbilder auch noch religiös unterfüttert werden und damit auch sozusagen Rollenbilder gerechtfertigt werden von einer eigentlich metaphysischen Ebene, obwohl man das, wenn man einigermaßen im Bilder ist, das sehr stark in Frage stellen kann, aber gibt es hier auch Studien, wissenschaftliche Studien, die meine These oder meine Vermutung belegen?
2: Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich firm. Aber alles, was ich auch so mitkriege über ja, also Maria 2.0, zeigt natürlich, dass in der Kirche da sehr traditionelle Vorstellungen herrschen. Aber ich finde es interessant dass es eben auch andere Entwicklungen gibt. Also ich habe vor kurzem gerade ein Interview gelesen in der, in der Badischen Zeitung über eine Ordensschwester, Alessandra Smirilli, ähm, Vatikanberaterin, die eben auch angeregt hat, das gängige ökonomische Denken grundsätzlich zu hinterfragen. Und sie hat gesagt, die Grundlage jeder ökonomischen Theorie ist eine anthropologische Hypothese. Und fährt fort, wenn wir denken, dass das Individuum egoistisch ist, dann konstruieren wir auch auf Egoismus basierende Modelle. Wenn wir aber denken, dass es den Individuen nur dann gut geht, wenn es der Gemeinschaft gut geht, dann werden wir auch andere Modelle entwickeln und sie kommen zu der Überzeugung, dass der Kapitalismus kein unumstößliches Naturgesetz ist, sondern auch von innen heraus verändert werden kann. Und das finde ich doch eine sehr ähm, ermutigende Aussage in der jetzigen Situation der Polikrisen, in der wir stecken.
1: Das ist ein sehr schönes, fast schon Schlusswort, äh, weil es ermutigt und, und weil es auch zeigt, ich glaube nämlich zugleich, dass die Religionen und zum Beispiel die, meine Religion, die katholische Kirche mit ihrer Soziallehre an sich auch ein Potenzial hätte, äh, hier für bessere Gerechtigkeit auch zwischen den Geschlechtern zu sorgen. Aber ein Riesenauftrag, der hier sozusagen uns äh, mitgegeben ist.
0: Ja, Frau Meier-Gräwe, herzlichen Dank für dieses Gespräch, das uns in die Welt äh, Ihrer Forschung in Deutschland geführt hat, aber zugleich auch ein guten, gutes Schlaglicht auf Österreich und die Schweiz geworfen hat. Wenn Ihnen daheim diese Folge gefallen hat, dann laden wir Sie herzlich ein. Abonnieren Sie diesen Podcast doch, 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie, zu finden auf allen gängigen Podcastkanälen und unter ksoe.at. 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.